0: Hola, qué tal, qué tal, cómo están mi gente, qué gusto me da saludarles y quiero invitarlos a que se queden con nosotros. Hoy en un podcast más tenemos un invitado especial que no se lo pueden perder, así que quédense con nosotros. Mi gente, bienvenidos de nuevo, qué bueno que están con nosotros en un podcast más. La verdad que hoy tengo un invitado muy especial. Además, trabajamos en la misma empresa, no en el mismo tiempo. Él es infinitamente más joven que yo. Pero bueno, es un gran amigo, nos conocemos desde hace mucho tiempo y tengo el gusto y el placer de tener con nosotros como invitado a Juan Carlos Maldonado.
1: ¿Cómo te va, mi estimado
0: Lacho? ¡Qué que no? gusto
1: que me hayas invitado!
0: No, hombre, hermano, te agradezco primero que el, tu tiempo y que estés con nosotros, que hayas aceptado la invitación. Hombre. Y por otro lado, ¿cuántos años, güey, de no vernos? <risas> Uy, pues ¡Un bastante, chorro, años Sí,
1: no, no, ya. Fíjate que eh, dices tú que no coincidimos... Coincidimos, pero yo era un muchachito ahí que iba empezando allá en aquellos años Cuando sí, tú ya sí, eras sí. toda una figura en la presentación de los deportes y todo Y por ahí nos encontramos ¿No en momento No crees que fue ocasión?
0: tanto, porque fue para lo que alcanzó en el canal, no crees <risa> <risa> Pero bueno
1: Pero sí, llegamos a coincidir en algún momento Digo, tengo 18 sí, claro. años acá No, tú tienes como el doble
0: sí, de, en, ¿En el medio? En el medio sí. Yo tengo más de 30
1: güey. Yo tengo 18 Sí. Entonces, más ahí, va, ahí, va. Ahí, ahí, ahí la llevamos.
0: Vas a ver, más adelante, no quiero spoilerear pero vas a empezar a sentir que te duele la espalda. Pero son es cosas que luego platicaremos. <risa> Hermano, muchas, lo gracias. No, verdad, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Y fíjate que tengo muchas inquietudes. Una, finalmente sé, y, y, y estoy muy claro que eres un, un gran profesional. Gracias. En un medio que creo yo a veces es mucho más simple, por ejemplo, lo que yo normalmente me he manejado, que son los deportes. no Porque mm. los deportes terminan por ser entretenimiento también,
1: Una parte. más
0: relajado, uh -huh. pero el tema de informar a la gente no es nada sencillo y es un compromiso sobre la espalda muy pesado. Es
1: complicado, sí. sobre todo se puede decir que es complicado porque, como bien lo dices, es un compromiso que te echas a la espalda de tener credibilidad principalmente, claro. de, de poder mantener todos los días al, al, al público, al televidente informado, y que tenga esa confianza de que le estás diciendo lo que necesitas saber, claro. que no le estás ocultando nada y que, que tiene la verdad prácticamente en sus manos. Y en 18 años le ha aprendido mucho a, a, al negocio, y le ha aprendido a grandes a grandes comunicadores, y de todos le ha ido aprendiendo de poquito en poquito, porque todos los días te tienes que levantar, a renovar la pila y a, y a salir a prácticamente, como dice el, el, uno de los máximas del periodismo, yo solo sé que no sé nada prácticamente en estos temas, salir a, que, a cuestionar todos los días qué es lo que está pasando.
0: Y en estos tiempos yo creo que mucho más porque siento que las nuevas la ola de las nuevas generaciones que también exigen muchas cosas, ¿Cómo no? nos hacen trabajar de una manera diferente porque hoy ya con todas las redes sociales que hay <risa> y, y, y el tema de la gente que ya nomás... ¿Cómo, ¿cómo le explicas a la gente una información tan importante y te le dan rápido, sí, rapidito? Hacia ping, arriba. Ping, sí. ping. Complicadísimo.
1: Dif difícil. Han venido a cambiar y a revolucionar por completo el mundo de la comunicación. El mundo de la información no se diga. Sí. Hoy tienes un celular en la mano y te enteras de lo que está pasando en Australia en, en, sí. en el momento. Te están transmitiendo en vivo, el ciudadano te está transmitiendo en vivo. Antes tenías que esperar a que las agencias de noticias te distribuyeran la información, que pudieras tener un enlace en vivo. Hoy prácticamente ellos son los que te están abasteciendo un medio de comunicación. Un medio de comunicación sin las redes sociales prácticamente no puede subsistir. Sí. Así de sencillo.
0: No, sería, sería una tontería. Yo sé que a lo mejor esto no le va a gustar a muchos de nuestros compañeros o excompañeros <risa> o los más veteranos porque hay, hay raza que, que trabaja o trabajó en el medio pero son recalcitrantes de lo que es así y no cambian la fórmula, güey. Pues,
1: son de la vieja guardia y que también son muy necesarios ¿eh? para sí, claro. poder mantener el, el, el ritmo de, de un espacio de noticias. Tienes que tener generaciones nuevas que dices, vienen empujando y en muchas ocasiones uno ya no los entiende y no somos tampoco <ríe> tan viejos como parecemos, pero las nuevas generaciones ya traen otra idea, traen otro
0: chip y ellos van a ser
1: los que informen más adelante, en 20, 30 años seguramente.
0: Hoy hoy, hoy te veo, tú, tú eres todo un profesional, pero ¿cómo llegar? Quiero ir a la parte antes de que llegaras a ser un profesional, me refiero a tu niñez. ¿Cómo uy, fue tu niñez? Uy, fíjate que fue bastante tranquila, fue feliz,
1: a final de cuentas, porque aunque yo crecí en una familia eh, no tradicional, yo okay. no conocí a mi padre, okay. de hecho no, no tengo ni siquiera una imagen de cómo sería él, okay. conozco su nombre, y llevo su apellido y, y muchos datos, pero físicamente yo no lo conocí, no lo conozco, y ni siquiera me interesa, pero fue una, una infancia bastante feliz. Porque mi madre se preocupó siempre por darme todo O sea, por, por mantenerme bien Y aparte tenía una familia que me arropaba Mi, mi abuelo, mis tíos eh, Posteriormente mis primos Todos ellos me arroparon Y pude tener una, una infancia muy tranquila Yo crecí acá en la ciudad de Monterrey Pero siempre he dicho que yo soy de Coahuila Porque toda mi familia viene de un poblado Allá del norte de Coahuila okay. En donde yo crecí En vacaciones, en, en tiempos de descanso Y siempre me he considerado Nací en Monterrey, pero yo soy de Coahuila yo soy, yo vengo, les, cuando me preguntan para no entrar en detalles, les digo, yo vengo de Moncloa, porque somos cercanos a Moncloa donde vivíamos. Ya. Entonces, ahí aprendí muchas cosas que gracias a Dios me hicieron formarme como un hombre, pues de bien, y que ahora pues me ha hecho, esas bases, ser un buen profesional, que les agradezco a todos los que me dan la confianza todos los días de estar informando.
0: Pero desde Chavillo tuviste la inquietud de hacer lo que hoy haces, o, o, o había otras cosas, yo por ejemplo... A mí la gente me decía, tú nunca soltaste la pelota. Y sí, yo siempre estaba jugando al fútbol. Jugando al fútbol, inevitable, a lo mejor meterme a los, a los, a a los, los deportes. deportes ¿no?
1: Fíjate, a mí me gustaba mucho jugar fútbol. Y va a parecer que es un meme, pero me fregué la rodilla y ya no pude seguir jugando. <risa> ya, ya no se me dio por ahí de los ocho, nueve años. Ya, ya no pude seguir jugando. Y si hoy me preguntas, ya no, no salto ni un kilo de tortillas. Ya no me muevo, ya no hago ni deporte. <risa> Oye,
0: ya vienen los, las cosas a la cosa que ¿Para qué? <risa> ¿Con qué, qué motivo?
1: Sí. Qué necesidad. Pero yo no era un niño normal, fíjate. Yo muchas ¿Es, veces eso son no muy diferente. A ver, platícame eso. <risa> muchas veces me preguntan y me dicen de que si yo quería estar en esto de los medios. Y yo les voy a decir, no, no es cierto. Yo no quería estar en los medios. Yo quería estudiar una carrera que no tuviera matemáticas.
0: Como muchos <risa> no de nosotros, bueno. sí, claro, sí. claro, evidente. No
1: era bueno ni en física, ni en matemáticas, ni en química. Batalla en la prepa, en la secundaria, como no tienes idea. Y cuando llega la oportunidad de buscar una carrera... Comunicación eh, Tradicionalmente dices Nada más se trata de hablar Y conocer el español Y muchas cosas Y me metí a estudiar a comunicación Y de ahí empecé A hacer una brecha Y un camino Que yo no sabía Que me iba a llevar A trabajar en la televisión Claro O sea Pero no era un niño normal Te lo digo Porque yo recuerdo Que de niño En casa se consumían Muchas noticias y periódicos Ok Entonces Yo te puedo decir Una etapa Que tengo muy presente Cuando se da aquel Asesinato de Luis Donaldo Colosio Sí como Que bien. se transmitió Por toda la televisión nacional yo recuerdo que toda esa tarde estuvimos viendo las noticias. Y yo involuntariamente empezaba en una libreta a escribir lo que estaba viendo. Estaba haciendo notas. Hoy, hoy recuerdo que estaba haciendo una nota de lo que estaba viendo, de que sí acaban de asesinar a tal persona. Yo no sabía que me iba a dedicar a eso, ni tenía la intención. Pero desde entonces ya traía, yo creo que el chip Naturalito. integrado. Naturalito. Ya, ya, de ahí me iba saliendo.
0: Naturalito. Fíjate, en ese tipo, a mí me, me gusta mucho lo que ustedes hacen. Uh -huh. Porque yo siempre he pensado, o no sé si, si hago mal, pero como yo tengo el tema deportivo y lo tengo dominado, para mí me parece como algo simple. Uh -huh. Y siempre he ponderado mucho el trabajo de, de todos los que están involucrados en las noticias, porque normalmente cuando hablamos de noticias hablas de seriedad, de profesionalismo importante, de Super comunicar importante. cosas que uh -huh. muchos otros no pueden o no quieren comunicar. Por ejemplo, te voy a aventar una pelota al aire.
1: A ver, a ver si la a bien. Cuando las Torres Gemelas.
0: Ajá. Yo te voy a decir algo, a mí me tocó, estaba en radio, uh -huh. estaba haciendo un programa nada que ver, era deportivo con entretenimiento, pero cuando yo lo veo, mi primera reacción, yo lloré. Claro, Me imagino. Dije, no puede ser posible.
1: ¿Qué está pasando?
0: ¿Cómo manejas los sentimientos cuando te toca ver? Porque te ha tocado ver de todo. Güey?
1: Fíjate que sí, me ha tocado como reportero y me ha tocado ya en el estudio, que en ocasiones dices, pues ya es mucho más relajado, pero no. En ocasiones te tocan eh, eh, entrevistar a personas, a víctimas, a, a quienes han pasado por situaciones difíciles y es muy complicado no tratar prácticamente de involucrarte en esto porque no lo puedes hacer, tienes que tener cierta frialdad para poder hacer las preguntas adecuadas, para poder eh, entender un poco lo que te están contando y el contexto y poder preguntar a la autoridad de informarle y eso es bastante complicado. Fíjate, yo me acuerdo mucho, porque en este camino yo he andado brincando de un punto a otro, uh -huh. en, en, dentro de la información y de las noticias. La primera vez que a mí me avientan a la calle, por decirlo así como reportero, me tocó cubrir un accidente en la carretera Saltillo. Ok. Un accidente terrible donde un carro terminó calcinado y bueno, en el interior del carro terminó una persona sin vida, eh, prácticamente en cenizas. Eran dos personas, una se fue al hospital y una terminó sin poder salir. Y en ese momento llegó el padre de la persona que estaba fallecida. Y evidentemente la policía y todos pues, no los dejan pasar y todo. Y se acercó con los que estábamos ahí de los medios, que estás detrás de la línea. Y él pregunta, llega preguntando, en aquellos años no traía celular ni nada como para enseñarte una foto. Y me dice, oye, es que el carro es de mi hijo, se llama así y así. Y lo estoy buscando, pero no me quieren dar información. Nosotros teníamos el dato de quién se había ido lesionado y que había una persona sin vida totalmente calcinada. Y cuando él dice el nombre, pues no coincide con el, la persona lesionada. Y pues evidentemente dices, pues el que está ahí es, es la persona. Claro. En ese momento se te hace uno en la garganta. No tuve la... Se acercó conmigo y no tuve el valor para decirle, oiga, pues el que está ahí seguramente es su hijo. Y dije, pues vaya y busquen a los hospitales. Hay una persona lesionada, no hay datos, ojalá y vaya y lo encuentre, ¿verdad? Y me hizo un lado y pues, no, no pude. O sea, en ese momento era prácticamente un novato. Y como
0: para decirle, sí, oiga, ahí está su hijo, pues era... No, no, era muy complicado. eso
1: es, 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 es muy difícil manejar los sentimientos también.
0: ¿Cuál puede, pudieras llamar que fue hasta el momento? ¿Que fue el impacto más duro que has tenido?
1: Fíjate que en, así de impacto de que te marca y es otra cuestión policial, que esta ciudad se mueve mucho por, por temas policiales, sí. se, hemos vivido muchas etapas difíciles. Me tocó en una ocasión cubrir también en el centro de Monterrey un asalto, a una joyería donde... Mmm, Personas desalmadas mataron prácticamente a todos los empleados, los clientes, los guardias y después de eso era muy común que fueras hasta el anfiteatro a buscar a los familiares para pues, preguntarles si necesitaban algo, que, que la, conocer la historia de las personas y me tocó ver, atestiguar cuando llegaron los familiares de una de las personas, un client, era una clienta, una persona que se dedicaba a vender joyería y ese día llegó a la joyería a comprar para llevar a, a surtir. Y llegaron y cuando se enteran el eh, que se trata de su, de su familiar, de su esposa, de su mamá, de su hermana, rompieron en llanto los veías tirados en la banqueta del hospital, completamente devastados. Y es algo que te marca, o sea, te, te, te pones en ese momento y dices, ¿qué hago? ¿Qué haría yo si yo estuviera en ese momento? O sea, no, claro. es completamente difícil. es Eso te la, la recuerdo como una historia de que fue impactante. O sea, verlos ahí, en la vida te cambió completamente en un momento. O sea,
0: de una claro. tarde normal terminaste ahí. Que que, estaba... Lo que a veces pensamos que nunca va a pasar, sí, sí puede pasar. ¿no?
1: Así sencillo. Siempre piensas, a mí nunca me va a pasar. Afortunadamente y gracias a Dios a mí nunca me ha sucedido y agradezco al destino de eso. Pero en cualquier momento estás expuesto. Y cuando estás en las noticias prácticamente todos los días estás consumiendo eso. Y llegas a casa a veces y, y llegas todo embolado porque traes tanta información encima y tantas cosas que es difícil quitarse el chip. A veces llegas y te sientas en el sillón prácticamente nada más viendo hacia la cortina. Tomas una cerveza, un refresco y tratas un poquito de relajarte y ya. Terminar el día, así de sencillo. ¿Se ocupa terapia? Yo no la he necesitado, pero supongo que en algún momento tienes que hablarlo con alguien. En este negocio hablas también con muchos especialistas. Sí. Y en ocasiones, algunos compañeros han pasado por situaciones traumáticas. Y uno ha hecho ahí de intermediario y te dicen, es importante hablarlo, pero tienes que tener tú la voluntad. Tú tienes que buscar la ayuda. Si no la buscas, quiere decir que si te la ofrecen, no la vas a necesitar, no la quieres. Sí, tienes no, que y, buscarla.
0: Y a veces normalmente la gente, la primera reacción que tiene es no, yo no ocupo eso. No lo necesito, estoy y, bien. Y, y sí.
1: Pues, a final de cuentas, yo creo que todos necesitamos en algún momento a alguien que te escuche, que, que la puedas decir, oye, me siento así, o vi esto, necesito un consejo.
0: Todos necesitamos en algún momento. ¿Cuánto pesa, Juan Carlos, el compromiso tan grande que significa informarle a la gente.
1: Pesa mucho, y te lo digo más ahora porque eh, afortunadamente el destino de Béida me ha llevado ahora a estar de titular en el noticiero hicieron matutino, mm -hmm. que hace un camino larguísimo para llegar acá. Ajá. Y cuando lo ves de afuera, cuando estás pues, en algún otro espacio, en horarios estelares, o cuando eres reportero, o estás detrás de cámaras, simplemente lo ves como un trabajo más. Pero cuando llegas ya a estar en el momento y que, te, que eres, por decirlo así, la imagen... De, del medio, de la empresa, del noticiero, sí. es complicadísimo porque todos los días te digo tienes el compromiso y la, la obligación de decirle a las personas esta es la información que está sucediendo esto es lo que, te, lo que te estoy diciendo es lo que tienes y necesitas que saber y en estos tiempos la gente no siempre te lo compra, no siempre te porque hoy en redes sociales bien lo decías te informas de muchas cosas, muchas cosas son falsas pero pues para poder distinguir de una cosa a otra Necesitas un profesional Y es donde entra uno Y es un peso increíble Poder decir a la persona Oye, eso que te acaban de decir es mentira Lo que viste en redes Esta es la verdad Y poder hacerlos que te entiendan Y que no piensen que simplemente Estás defendiendo una camiseta Es complicadísimo Es un tiempo muy difícil para los medios Lo que está viviendo
0: ¿eh? Sí, la actualidad es complicadísima sí. Y luego hoy también me imagino que ser muy complicado porque aterrizar todo lo que pasa, por ejemplo, a título personal, pero todo lo que pasa con nuestro presidente actual, no sabe si hay que reír, si hay que llorar, este, hay que aplaudir Te o entiendo. no. Entiendo. Pues es una cosa de locos, ¿no?
1: Es, es es difícil, y ahora que bien lo dices, hablando de, de, de política o de, de personas en el poder, del 2014 2015 para acá, de la anterior administración, Cambiaron mucho la, la forma de comunicar. Al menos aquí en Nuevo León. En otros estados de la República, igual las cosas siguen siendo normales claro. o diferentes. Sí. Pero aquí se cambió mucho. El, aquel candidato que después fue nuestro gobernador usó las redes sociales a su sí. favor y en contra de los medios. Y te hizo una revolución completa. Tú salías a la calle con un logo del canal que tú me quieras decir, de, que te decir, de vendido no te bajaban. Claro. O sea, sí, tal cual. Sí, sí. O sea, y la verdad la tenemos nosotros y la raza tiene la verdad. Y fue bastante complicado el, 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 el poder empatar. Afortunadamente, las cosas, el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Y también los medios se van adecuando a lo que va la gente necesitando en las redes sociales. Hoy en redes sociales sobreviven muchos medios. Sí. Y sobrevivimos muchas personas también. Bueno, ¿eh?
0: muchos medios
1: se convirtieron de ser tradicionales a digitales. Hay que migrar Tienes que evolucionar. Claro. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, ya en la universidad a principios de siglo, que se escucha hace muy, muy lejos, hace veintitantos años, te hablaban de los medios electrónicos y lo que venía. Nadie, ningún maestro te preparó para decirte no. en el 2022 te van a dominar con otros. Vas a tener que dominar muchas técnicas que hoy no, no te estoy enseñando. Porque no lo veías venir. La tecnología
0: avanzó en 20 años increíblemente en el medio de la comunicación. Y para muchos, este, ¿este cambio les pasó de largo?
1: Lo sorprendió. Ajá. Te agarró de noche. En algunos sí. casos te agarró de noche. Sí, sí, sí. Y, y fue muy difícil. Por eso bien decías, hay muchos de la vieja guardia que no, no quieren adecuarse, no saben cómo, no crecieron y se hicieron profesionales en un mundo que no era electrónico ni digital. Era sí, no, tenían
0: prácticas completamente diferentes.
1: Conseguir una noticia era eh, ser un reportero, de tener tu fuente, ir a buscarla y tocar una puerta y hacer una guardia de dos, tres, cuatro, cinco, seis horas o más. Hoy levantas, no no ni lo levantas, desbloqueas el teléfono y mandas un WhatsApp, y seguramente ya conseguiste los datos o sea es muy diferente o sea es una forma
0: de trabajar muy diferente ¿qué ¿qué es más complicado? ¿ser reportero? ¿ser conductor? Mm. ¿o ser el que persigue la noticia? ¿Ese, qué, porque esa parte que la gente a veces no aprecia y valora ese, ese factor de ir a generar la, la, la noticia sí. ¿qué es más complicado?
1: siempre es yo creo que el, el, el ser reportero es lo, es lo más difícil. El, el reportero es el que, el que mantiene a un noticiero, a un periódico, a, un, a una estación de radio. Es el que va y toca la puerta, es el que desayuna con el gobernador y después va y se ensucia los zapatos de lodo en, en, en los tejabanes, allá en, en la periferia de la ciudad. Y lo complicado es poder traerte exactamente lo que has podido ver, plasmarlo. Es, es, yo creo que el, ser presentador y no, no de mérito el trabajo, porque si no me estaría de un balazo en el pie, pero ser presentador implica otra otra cuestión. Implica ser una persona que le agrade al televidente, que le dé la confianza, que le dé la seguridad. Ser un reportero es estar prácticamente atrás de la cámara o atrás de tu de tu cámara de fotografía y estar sacando los datos prácticamente, estarte ensuciando los pies, las claro. manos. O sea, sí, es sí, más sí.
0: complicado, es más pesado. Y, y, por ejemplo, trabajar el, la posición esta detrás del reportero, la mesa de asignaciones y Joder, todo eso. es El punto neurálgico
1: de cualquier medio. La, la mesa de asignaciones, a, a quien la conoce poco o mucho, es en donde llega y se genera y se transforma toda la información y de ahí se busca. Ese es un mm, trabajo todavía más complicado, es, pero es porque tienes que tratar con muchas personas. Tratas con el jefe, tratas con el reportero, tratas con el camarógrafo, tratas con la fuente, tratas con todos. Y con todos tienes que mm, ser prácticamente igual o encontrar la manera en que todo embone. Así que todo esté alineado. Sí, 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 porque todos son personas y todos tienen necesidades y preocupaciones y quejas y, y, sí. y todo. Y es un problemón. El, el que se atreve a trabajar en mesa, la cosa que yo he venido haciendo a la par de mis actividades durante 18 años, es, es alguien que, que, que tiene la voluntad y tiene la pasión, por el, en este caso, por el periodismo.
0: Es, es un, una posición muy, muy difícil de mantener. Hablando del periodismo y, 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 de, y de todas las ramas que tenemos en cuanto a la comunicación, quiero irme, te acuerdas en aquel 2009 2010, una época durísima, Ay, sí, ¿te tocó? No. me tocó estar en la migración que yo
1: hice de ser reportero a estar en eh, áreas de producción, uh -huh. porque durante un tiempo, aunque estaba presentando noticias, mi papel fundamental era estar detrás de las
0: cámaras, okay. eh, en
1: redacción, en producción, en edición. Tenía un puesto bastante híbrido, raro, en el que prácticamente le hacía todo y a nada a la vez. Eh, yeah. me, me asignaron algunas tareas hace unos años. Si
0: eso pasa a veces en TV Azteca. Oye, lo viví.
1: Oye, pero fíjate que es... es Aquellos años se vivieron muy complicados, me tocó verlos ya desde adentro. Cuando yo llegué ya, cuando esa etapa llegó, yo ya estaba resguardado detrás de las paredes de, de, del canal. Pero yo lo veía en mis compañeros, era complicadísimo. Nosotros vivimos una situación muy complicada antes de todo eso, cuando se va, se da la desaparición de dos compañeros. Sí, cómo no. Y, y te marca, te, te, te da miedo. ¿Qué, qué,
0: qué, qué se vivió? Digo, Fíjate. lo pregunto porque aparte de los compañeros que que asumo que sé que de quiénes hablas. Sí, 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 muy Gamaliel querido, y Gerardo. Muy
1: queridos, sí. muy, muy queridos. Y con mucha presencia. Sí. Gamaliel era alguien que tenía mucha presencia con, el, con los uh, televidentes, porque era, además era un personaje. Sí, él, él era alguien, per se. Sí, era, el... era alguien que, que, que conectaba con las personas. A lo mejor lo tratabas directamente como compañero y era muy difícil tratarlo, pero cuando él se ponía en su papel y, y, y te lo demostraba, era alguien que conectaba con la gente la gente lo quería y lo ubicaba y aquel episodio que ya todos conocen y que está ahí bien documentado pues si te pegó en esa etapa yo todavía era reportero y yo te puedo decir que, que cuando sucede esa cuestión que, que nos enteramos de que oye algo pasó porque simplemente no los encontramos que es el mediodía de un si no mal recuerdo un día de las madres o un día antes del día de las madres un mes de mayo eh, a mí me tocaba él, eh, Gamaliel Realizaba las guardias nocturnas sí. O sea, cubría la ciudad de noche Como la conocemos nosotros sí. Cuando él pasa esto pues eh, eh, Como dicen, el show tiene que continuar Y tuvieron que buscar una persona que supliera La guardia nocturna, o sea, tienes que claro. seguir buscando La información, mientras vemos qué está pasando Tenemos que seguir trabajando Y pues a un, a un servidor lo agarraron Para cubrir la nocturna <risa> Y la primera noche que estuvimos fuera Mi compañero camarógrafo y yo es muy común que los reporteros de la noche Se junten en un punto Te estacionas en un punto céntrico Y de ahí te, te mueves a donde vas a cubrir Esa noche no te voy a mentir Estábamos escondidos O sea, estaban todos los carros de los medios De todos los que conocemos estacionados Así afuera sí. de una tienda de conveniencia Y generalmente estás arriba del carro con el clima Escuchando música, dormido si quieres Nosotros no, nos bajamos del carro Porque teníamos miedo que, el, que la imagen sí. Que traía nuestros lobos Fuera lo que hubiera provocado esa situación nosotros estábamos en una jardinera de, de esa tienda de conveniencia. Si te puedo decir, prácticamente estábamos escondidos. No traíamos ni siquiera los chalecos puestos ni nada. Pasábamos como dos personas trasnochando ahí. Poco nos faltaba para tener un, una cerveza al lado para fingir que estábamos. Okay. Sí, sí, sí. Y estábamos temerosos. No, no te a mentir, nos daba miedo en ese momento, porque no sabías qué había pasado. Pues todavía no sabemos qué pasó. Pero en ese momento pensabas que directamente era un ataque contra la comunicación, contra el medio, contra el, el, el gremio de los reporteros. Estábamos ahí, no queríamos ni movernos, queríamos que pasara la noche. Claro. Inmediato. Nos, y en ese momento todo, todo pasaba, o sea, te reportaban todo y pues tenías que ir ahí
0: como que... Como que no querían Como no
1: queriendo, sí. Complicado.
0: ¿Fue, a lo mejor, pudo haber sido esa parte el, el susto o el miedo más grande que hayas sentido en tu carrera?
1: Para desempeñarla, sí. Me ha pasado muchas situaciones. Me han, me han... Me han echado esta brujería, me han maldecido en gitano y me han amenazado, me han, me han detenido. Me, alguna vez la policía me, me, me terminó deteniendo por, por hacer el ejercicio periodístico. Pero yo creo que es el momento más complicado que hemos vivido, sí. El ese el el, el temor, el no saber. El que el que pasaba por el lado no sabía si, si era una persona de buenas intenciones o te estaba buscando. Ya después las aguas se fueron calmando. La ciudad se envolvió en un clima de violencia y prácticamente dijiste, pues esto es... Era a solamente día a día. Estos de todos los días y era el inicio de algo. Y afortunadamente tuvimos quienes nos supieron guiar y dijeron, pues, mantengan la calma, lo que sucedió seguramente pues era algo que iba a suceder sin entrar en detalles y pues lo supimos, lo supimos superar a final de cuentas. No nos olvidamos, solo lo superamos.
0: Sí, no, difícil olvidarlo. No. Digo, y hablando específicamente de los compañeros... Parece cosa hecha adrede, pero salen las pláticas y, y lo comentas. y, y Todavía luego sale. Sí. Y en automático te viene el decir, ah, por ejemplo, recordar a Gama, como bien lo dices, mm. un tipo que se, le gustaba estar siempre adelante y demás. Es más, lo platicaba y bueno, un saludo si, si nos ve, porque siempre normalmente ve los, los podcasts que hacemos el gordo aquí, que García. Mm. y, y Sí, y, salía, <risa> y, y, y sale a la plática y, y viene y desarrollas y dices. El tipo siempre estaba, hey, no vayas allá, mejor ve por este lado, vas a agarrar la nota no sé dónde. Era un tipo muy, muy, muy... Era muy alguien prendido.
1: que se desaparecía, y con perdón de la palabra por usarlo así, pero era alguien que se salía en la mañana, y no sabías de él hasta en la tarde-noche, pero regresaba con la nota. ¿Cómo sí. la consiguió? Pues quién sabe, le, le, le encargaban traerse la historia de tal persona, iba y la traía, él sabía cómo la hacía, era bastante particular su forma de trabajar, fíjate. Y bueno, pues eh, sucedió lo que sucedió, nos marcó a todos, no nada más a nosotros, a todos los medios, a todos los colegas. Yo creo que fue una situación que, que a todos nos marcó. Y ahí, ahí, ahí está, como una Te voy herida. a
0: hacer una, dos preguntas en una. A ver. Lo partimos en dos. O sea, hasta hoy, mm. ¿cosas por cumplir?
1: Mm. ¿Qué tengo por cumplir? Yo creo que seguir desarrollándome profesionalmente. Yo pensaría, o muchos pensaríamos que bueno, ya llegaste, y lo agradezco mucho, agradezco a mis jefes, a ser titular de un noticiero en el horario estelar,
0: claro, como podría tomarse el, el, así, el matutino.
1: Y tú lo ves en las historias de las películas eh, gringas, el, cuando hablan de temas de periodismo, pues el reportero siempre quiere ser el presentador de noticias del noticiero principal. Sí, claro. Entonces yo diría, pues ya llegué, ya topé. Pero no, yo creo que hay muchas cosas por cumplir. No sé si dentro del medio o fuera. Yo siempre le he dicho a quienes están muy cercanos a mí, el día que yo deje los medios por la cuestión que sea, yo creo que yo no voy a seguir en los medios. Yo me voy a ir a trabajar otra cosa, voy a poner un puesto de hamburguesas, no sé. Pero si me hablas profesionalmente, yo creo que seguirme desarrollando. Hay muchas partes todavía en las que quisiera llegar y desarrollar y desempeñar
0: pero ¿cuál sería una en lo particular que digas? Esta ya la tengo pensada desde hace mucho tiempo, que cuando llegue el día que yo diga gracias medios de comunicación, es el siguiente paso.
1: Si voy a los medios, buscar ya eh, estar eh, ahora sí como directivo, poder eh, con tus ideas generar la, la pauta a seguir y, y poder eh, eh, guiar a las nuevas generaciones. Y si no voy a los medios, yo creo que dedicarme a cualquier otra cosa.
0: Creo que puedo hacer algo en eso, permíteme. Ah, tenemos una vacante güey. Este,
1: lo, lo platicamos lo más checamos. adelante dije.
0: no pero, pero siempre siempre hay algo más por, por, por hacer yo ¿Siempre? creo que, que, que los objetivos y los sueños nunca paran de salir, o no. sea, siempre tenemos cosas más ¿no?
1: ahora ahora si me lo preguntas a mí así y yo te dije yo, yo estudié comunicación por no querer estudiar matemáticas y así como estudié comunicación de rebote porque a lo mejor bien pude haber dicho que a lo mejor me iba a estudiar leyes, que en algún momento lo pensé, o contador, me gustan mucho los números, hacer cuentas, a lo juro que soy un buen contador. Eh, así como llegué a Estudio de Comunicación, a los medios llegué prácticamente de robote y me he ido abriendo paso, porque le he fregado mucho a este negocio, pero me he ido abriendo paso gracias a que he visto dónde están las oportunidades. Claro. O sea, yo te puedo decir, y yo siempre lo he comentado y se lo he dicho a, a mi estimado jefe, a Luis él me abrió las puertas de, de TV Azteca literalmente me abrió las puertas de TV Azteca yo estaba buscando llegar ser practicante y le comenté a un colega, un buen colega que todavía está en los medios y que en aquel entonces era compañero mío en la escuela y le dije, oye, yo quiero hacer prácticas ah, sí, este, ve a tal hora para que te entrevistes con Héctor Javier Yañez con el peine, que era el jefe sí, de no. qué miedo <ríe> era, y que durante mucho años fue mi jefe y también le agradezco mucho todo lo que pudimos hacer y yo llego esa tarde noche ahí a las instalaciones del canal que yo no sabía ni cómo llegar, y llegué en camión y, y tocó la puerta o la reja esta que siempre ha estado sí. y el que abre la puerta es Luis Padua o sea yo no yo, me quedé así como es Luis Padua el de noticiero que está abriendo la puerta él estaba saliendo porque estaba en, de entrevistar a unas personas él literalmente me abrió la puerta desde ese momento yo creo que era una señal de que <ríe> ahí iba a quedarme ya después es. me entré a entrevista con Héctor y me hizo una bola de preguntas de, yo le dije que hacía sí todo, yo no sabía hacer nada yo no sabía ni redactar, era un estudiante de comunicación yeah. y ¿sabes manejar tal programa de computación? sí, ¿sabes hacer esto? sí, ¿sabes hacer esto? sí, muy bien el 20 el sábado a las 5 de la tarde, ah muy bien perfecto, yo no sabía ni a lo que iba pero me he ido abriendo la puerta, aprovechando las oportunidades o sea,
0: la vida me ha puesto como que en el lugar perfecto, de ahí en adelante
1: me he ido defendiendo. Lo
0: que pasa es que eso es la vida ¿Puede la ser? vida es, es tú caminar y depende de ti, si pones atención, qué tan importante es para ti tu vida y tu sí. futuro. Tú lo, traba, lo, lo lo trabajas, ¿no?
1: Lo, lo, lo he ido visualizando. Porque cuando yo llego como practicante, pues me gustaba ser practicante y todo. Y yo era de los que... Y a veces uno piensa que son mentiras, que dicen, ay ah, es que yo comencé jalando cables y trayendo café... Pues sí, yo, yo comencé como practicante trayendo la cena. Oye, compadrito, vete a tal puesto de tacos y te traes la cena, por favor. O, o ¿sabes qué? Eh, ve y tráeme un café de, de tal tienda de conveniencia. O sea, así ¿Eh? era empezar a, a hacer camino. Y también te ponían a redactar notas y te ponían a hacer muchas cosas. Pero yo, yo he sido muy terco y muy necio. Cuando yo estaba ahí de practicante dije, pues ahora quiero trabajar aquí. Y se abrió una oportunidad de que se dieron dos, tres eh, personas que buscaron migrar a otros objetivos y dije, ah, bueno, pues yo quiero estar ahí donde están ellos, en la mesa de asignaciones. Y conseguí que me pusieran en mesa de asignaciones tres meses después de ser practicante y todavía estudiando y sin estar titulado y nada. Y me dijeron, bueno, ándale, tienes voluntad.
0: Me pusieron en
1: mesa y después estaba en mesa y yo veía a los reporteros en la calle y decía, no, yo quiero ser reportero. Y empecé a fregarle a los jefes de quiero ser reportero, quiero ser reportero. Y llegaron las elecciones del 2006 y dijeron, ah, ¿quieres ser reportero? Dale. Váyase a, a, Ay, a traer la noticia. En, el, en un día de elecciones, 24 <risa> horas trabajando. Y ya andaba el reportero y dije, ah, pues ahora quiero, quiero conducir noticias. Y empecé a fregarle a los productores y yo quiero conducir noticias. Ah, bueno, vente, vamos a grabar unas cápsulas que eran las 7 del 7 que se llamaban. Sí, cómo no. Y ahí, ahí la he llevado. Entonces siempre ha sido de, de por necio o porque no me gusta donde estoy o porque después ya quiero emigrar. Me he ido moviendo, o sea, pero siempre ha sido con un objetivo. Por eso dices, los sueños nunca dejan de salir. Pues yo creo que no. En, ahorita no tengo ninguno en puerta.
0: Quizás porque a lo mejor estoy muy a gusto y estoy pensando claro. en el
1: presente. Pero en el momento que llegue me voy a poner de necio y seguramente voy a decir, ahora quiero hacer esto.
0: Es que yo, yo creo, yo soy de la idea de que no hay que parar. No. Y en, que el te vas, y en el camino te vas a equivocar. Uy, bastante. Claro, mucho. <risa> pero yo siempre he pensado, en México tenemos mucho en la cabeza el tema de, eh, te equivocas y el foco rojo Ajá. Y, y como que y yo siempre he pensado que el, el equivocarse siempre es una oportunidad para crecer porque si tú te levantas y, as, y estudias qué fue lo que te hizo caer Ajá. Aprendes. ¿Le aprendes y si aprendes creces y si creces pues ya la hiciste
1: si, si yo te dijera cuántas veces me han regañado yo llegaba a veces a la redacción ya siendo reportero y el entonces jefe que teníamos agarraba mi hoja, la hacía bolita y le tiraba a la basura y me decía, esto es un asco. Regrésate y vuelve a hacer la nota. O sea, de todo eso fui aprendiendo. Cometí errores. Todos, ¿Quién era? Dime. Yo es... Los conozco. Sí, los conozco. ¿eh? Bueno, seguramente. hemos Yo he tenido muchos jefes. Y a todos les he aprendido. Otros me han dejado malas experiencias, pero yo creo que a todos les he ¿Quién aprendido. ¿Quién fue? Dímelo. No. ¿Quién? No. Yo ya hace mucho le perdí la huella. Yo creo que eh, no sé si, a ver, si nos vea.
0: Voy a... Yo voy a aventar un nombre no. que me está llegando aquí. Aquí <risas> en este maldito chicharro A ver. Me dijeron, ah, no más repíteme.
1: ¿Quién, ¿Quién sacó el dato? ¿Se hizo no, una investigación?
0: Sería un Adolfo Teja. Alfonso, <risa> Alfonso, ya, les, les fallo es Alfonso. Picando. Ah, bueno Alfon bueno Alfonso Teja. Ah, pues Alfonso yo lo, ah, no. Me lo pasaron mal. Yo lo conocí también. Sí, pues cómo, ¿cómo no. no?
1: Es, es un gran jefe, es un gran periodista. Le aprendí mucho.
0: Sí, él estuvo en mi, eco mi, y mi, todas esas sí, cosas. Sí, sí, sí. Y él te, cuando,
1: cuando te aventaba prácticamente la nota en la cara y luego la tiraba al, al bote sí, de basura, sí. él te platicaba. Oye, yo me gané tantos premios de periodismo y a mí me han hecho tantas cosas. ¿Cómo puede ser que tú no me puedas traer una historia de doña Chuchita que necesita que le pongan un medidor de agua? Pero pues en el momento uno no, no le entiende, a la a, le vas aprendiendo. Claro. Hoy yo lo veo a la distancia y digo, pues qué bueno que eran así conmigo, porque
0: es exigencia eso, eso te hace
1: ser diferente. y hoy que ya estoy del otro lado, aunque no propiamente como jefe, pero cuando me toca guiar a las nuevas generaciones, pues yo no soy así de aventarles, pero sí es como que presta la atención qué es lo que me quieres decir, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que trajiste, claro. replantea la nota. O sea, no, y, al
0: final, y al final de cuentas, el equipo de trabajo deberá entender que lo que sale bien y lo que sale mal al final los que dan la cara son los que están ahí en la pantalla Uy, y entonces sí. ellos no dicen qué mal equipo de trabajo no, tiene. No, 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 no dicen no. ah Juan Cardo mal el fulano de
1: tal mira qué mal qué mal qué ¿Sí? dato tan erróneo ¿Claro? nos acaba de dar sí es la imagen ese es el peso que tiene estar que la gente la dice
0: no pues tú bruto estás ahí en la tele y todo este... es eh, es estar expuesto sí. al escrutinio público sí. que... todos los días
1: todos los días. Y hoy que tienes el, la comunicación en la mano, todos los días te llegan mensajes de que ¡Ay, oye, qué buen trabajo! Pero también te llegan de que ¡Oye, qué acabas de decir! ¿Y qué, qué, qué estás diciendo? Y, y a ver, investigale más. La gente siempre te está cuestionando. Claro. Te, te pueden aplaudir un día y día siguiente ya te están linchando. Eso es el negocio. Esto es este medio así, es crudo.
0: Así, de tal cual. Sí. Es, 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 es duro. Es duro. Pero yo siempre he pensado el concepto de la dureza mental.
1: La fortaleza.
0: Sí. E ese tema es fundamental para la vida pero sobre todo cuando eres, estás expuesto sí. tienes que entender que va a, va a haber gente que te va a aplaudir y te va a decir que eres un dios y va a haber gente que te va a decir que eres el peor del planeta
1: eres un asco de persona exacto no
0: y, y lo, sí. seguro lo vives porque y te siguen y te que escriben Uy, ahora y sacan, más. Pues, necesitan sacar toda la pus que traen adentro y, y dale, ¿no? Oye,
1: el anonimato que te dan eh, las cuentas en, en, en algunas redes eh, hacen posible que esas personas existan. sí y Yo no te voy a... Yo no, no... Sin entrar mucho en detalles, pero antes de que la gente pudiera cuestionarte así, tal, en la boca de jarro, como sí. se dice, eh, eran directamente los jefes los que te hacían ver si eras bueno o malo. Entonces, y, yo, y a ver si no se toma mal, pero yo a veces salía llorando de, de, de la redacción cuando era más, más joven, más sí, novato. claro. ¿qué estoy haciendo aquí? ¿En qué vine a meterme? ¿Qué, es, qué, 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 ¿Qué mundo es este? Porque te hacían sentir lo más bajo que podían ser, pero te estaban curtiendo. Sí. O sea, yo, el, yo, yo llegó un momento en que dije, yo creo que un día me salí corriendo y dije, ya no quiero regresar. El
0: día siguiente estaba puntual, pero yo en ese día no sí. quería regresar. Lo que pasa es que te, te, te hacen vivir el tema del soy alguien. Ah, claro. Contra él, no te creas lo mejor, güey. No. O sea, hay muchos igual o mejores que tú. Uy, sí. Y, y es... fíjate, ¿Eh? y te voy a decir algo. Esa frase tú me la dijiste.
1: O digo que coincidimos alguna vez. Sí. Cuando tú estabas... Ojalá que
0: no haya sido una estupidez de mi parte. <risas>
1: Cuando tú estabas de presentador de deportes en el noticiero. ¿Cómo no? Con la, en alguna etapa, con, con todos los colegas que hemos tenido. En algún momento yo era reportero de enlaces, vamos a decirlo sí. así. Yo era de los que andaba en la calle trabajando la información, la inmediatez, la oportunidad. Sí. O sea, de que hay un choque y los primeros en llegar eh, con la unidad móvil y transmites y hay un evento. No? Y, la, la cosa. y en algún momento coincidimos que ustedes estaban eh, con el noticiero, con el Info 7, en una locación en una escuela de estas de cómputo de inglés allá por la zona poniente, ah, ¿cómo estaban no? allá, Trans pues se hacían de, de, de. transmisiones, sí, que somos de los mismos, sí. que se hacían transmisiones en vivo y llevabas el noticiero y llevabas todo el talento, y en alguna ocasión yo llegué con la unidad móvil, no sé por qué terminamos todos ahí en, en el mismo lugar, y yo me acuerdo que tú subiste al, a la móvil, porque ya ves que andas en locación, sí. no es muy cómodo andar en una no. locación, no, no es como que vas y te sientas en un sillón y esperas. No, no, no. Entonces, aprovechaste tú que estaba la camioneta de esas van grandes que pues, traían dos, tres sillas o asientos en la camioneta, y te subiste un poquito a descansar. Y yo me acuerdo, no éramos, te digo, muy cercanos, yo era de noticias un reportero, tú eras el presentador de noticias de, de los deportes, pero me dijiste una frase que a mí me marcó. Que yo todavía recuerdo. Todavía tengo miedo de qué dije, güey. Eh, no, 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 no. Y, eh, tú eres abogado. Sí. Tú, tú, tú eres. El, eh, estudiaste esto de las leyes. Y tú me dijiste, oye... Estábamos hablando del talento y de, 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 de los que llegan a cuadro y de, de, de todo lo que tienes que trabajar.
0: Y tú me dijiste, oye, cabrón...
1: Y perdón por la palabra.
0: No, pero sí hablo yo. <ríe> sí fui yo entonces. Eh, me, me
1: dijiste, oye... Yo estoy aquí porque no hay nadie más que lo pueda hacer mejor que yo. Yo estoy aquí porque... Yo supe cómo venderle, tú me dijiste, ¿cuántos no estudian comunicación? Yo soy abogado, yo estoy presentando los deportes aquí. Claro. Si quieres eh, estar en esto, tienes que saber cómo 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 vendértele a la gente. No necesariamente tienes que ser un comunicador para esto, o sea, tienes que tener un estilo y tienes que tener una forma propia de trabajarlo. Yo todavía me acuerdo de eso, o sea, si quieres estar en el negocio, tienes que ser mejor que el que está al lado Claro. Tú. No pisotearlo, pero tienes que ser mejor. Es una competencia que Así. nunca termina. Y así me lo dijiste tú esa vez. Dijiste, mira, yo estoy aquí, soy abogado, yo presento deportes porque no hay nada más que los presente mejor que yo. Tienes razón. En ese momento nadie
0: más presentaba mejor que tú los deportes.
1: Por eso estabas en ese momento en la noticiero.
0: Sí. Y, y yo me quedé
1: con esa frase, fíjate. Y,
0: y yo, lo, yo lo aprendí mucho de mi padre, ¿no? Que uh -huh. él decía, porque él se encabritó uh -huh. cuando yo le dije, ¿sabes qué? Estoy inclinado por los medios de comunicación, voy a dejar... El despacho, yo era socio del despacho con mi papá. Mi papá ya lo sembramos hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero cuando yo le digo, voy a estar es mejor. Bueno, dale. Y, y yo ganaba alrededor de 150 mil pesos al mes en el despacho. Por ser su hijo nada más. Fíjate. Porque realmente no, no hacía yo mucho. No me gustaba. Pero al paso del tiempo, al siguiente mes, pues eran 80. El siguiente mes fueron 40. Y lo uh -huh. 30 es que me dijo, no, pues dale, haga su carrera, nomás que si lo vas a hacer y vas a dejar lo que es el negocio de la familia, es porque vas a ser el mejor claro. de todos. ¿Y así te la creíste? Sí. Y ahorita ya no la creo tanto, pero... <risa> Para hacer
1: hay que parecer, ¿no?
0: Claro. Así no, tal y, cual. y aparte, yo sigo pensando que esto es una bendición, estar donde estamos es una bendición.
1: Dicen algunos colegas... Bueno, José Luis José García, que es colega, de, 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 hermano del, otro medio. del alma, amigazo. Él, él, él dice, tiene una sección en su Facebook sí. donde sube las fotos y es el mejor oficio del mundo. Y es cierto, es el mejor oficio del mundo. Claro. Que te hace pasar las más duras experiencias, pero también te da muy bonitas, muy bonitas anécdotas. Y es el mejor oficio del mundo, fíjate. Y yo aprendí eso, lo aprendí a ti. Hoy, hoy te lo digo, fíjate, hoy. hoy. Hermano, te qué decir. bueno
0: que pescaste el, mi, mi lado cuando andaba de buenas y haciendo cosas buenas, güey. Pues yo creo que
1: estabas cansado, tenías sueño <risa> o simplemente querías así como que ya no
0: me estás fregando. <risa> Oye, te quiero preguntar esto porque digo yo lo viví en lo, en lo personal, por ejemplo, cuando nos tocó lo, los viajes que hacíamos al, a las Copas del Mundo y todo este tipo de cosas, la distancia con la familia, alguna situación que tú hayas pasado y que dijeras, puta cabrón, y no estuve, güey. Fíjate. Yo, de, de las cosas que a lo mejor dices, no no
1: que no valgan la pena, pero que a lo mejor pudieron haber sido diferentes, sacrificas mucho a la familia. Muchísimo. Y bueno, sí. tú lo sabes mejor que yo, cuando, como bien dices, cuando tienes viajes largos o, o cosas. Yo, como bien te dije, crecí nada más con mi madre. Y en conociendo a mi abuelo, un hombre muy exitoso en el tema de los negocios, en en, en aquel poblado del norte de Coahuila. Ajá pero él eh, cayó en desgracia desde la crisis del 94, aquella okay, devaluación de famosa. Él cae en desgracia económica, todos sus negocios se pierden y toda la familia tiene que empezar a buscar cómo subsistir porque él era el que los mantenía. Yeah. O sea, con todos sus negocios que te estoy hablando, desde gasolineras hasta vulcanizadoras, restaurantes, sí. este, taxis, todo lo que tú te puedas imaginar que puede haber en un pueblo, lo tenía. Entonces él cae en esa desgracia económica y la familia, los hijos empiezan a buscar la manera de subsistir y él después de unos años cae en cama, víctima de una enfermedad, que lo lleva 10 años a, a padecer enfermedad hasta que él, tristemente pierde la vida. Y, y yo le, aprendí, le, le, le fui aprendiendo mucho a eso, eh, de, 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 de estar con él, de pasar esos años, pero también cuando él ya estaba en las últimas etapas de su vida, él, yo ya trabajaba, y, y cuando eres nuevo en este negocio, allá por el 2006-2007, pues las jornadas son larguísimas sí. Yo entraba un domingo a las 6 de la mañana Y salía hasta las 10 de la noche de ese domingo o sea, sí. me, per me perdí muchas partes Etapas de su, de su Ya parte final de su vida Que yo digo, pues a lo mejor hubiera sido mejor estar, estar ahí Y en ese momento cuando pasó Pues no lo entendí O sea, lo viví Él murió, yo seguía trabajando Y a los 3, 4 años La vida me vuelve a poner una misma historia Mi madre muere en el 2010 víctima de cáncer y otra vez me pasó por estar trabajando, por estar en, en este oficio. Otra vez perdí mucho tiempo que pude haber aprovechado para, para ese momento de la despedida. Y otra vez me pasó. Hoy ya llegó una etapa donde digo, ya no estoy dispuesto a sacrificar tampoco tanto la familia. Exacto. O sea, es, es una etapa que a lo mejor ya... Hoy, hoy si me dices, yo voy y, y hago mi turno, y perdona al jefe, pero yo cumplo con mi turno y me voy a, a seguir con mi vida y a cumplir con mis obligaciones. Las nuevas generaciones dicen, oye, pues esto es de todas las 24 horas. Pues bueno, ya lo irás aprendiendo. Yo lo sí. aprendí así, sí. y yo lo he ido aprendiendo en 18 años que no puedes sacrificar
0: tampoco a la familia. Tienes que tener un balance. Así de sencillo. Totalmente. Y, y al final, pues nosotros hacemos esto sí porque nos gusta, pero hacemos esto también porque... Tenemos gente a nuestro alrededor que queremos que, que compartan con nosotros lo que estamos haciendo y que claro, es para ellos,
1: ¿no? Sí, yo, yo lo veo ahora con mi hija, que por ahí anda, que tiene cinco años ahorita. Ella ha crecido viéndome trabajando en la tele. O sea, si me hubiera sí. visto hace 12 años, pues no hubiera sabido mucho de mí porque ser un reportero, pero hoy me ven en la tele. Para ella es muy fácil prender la televisión y ahí estoy. O agarrar sí, sí, la sí. tableta y poner la cuestión en línea y ahí estoy. Y la veo que se va centrando mucho de que para ella es un trabajo muy normal. ¿En qué trabaja tu papá? Pues sale en la tele. o sea sí. Entonces, el, eh, estoy ahí, yo no quisiera que se dedicara a esto, si soy sincero, pero le veo mucha intención de, de, de. De, de dedicarse a esto. Le llama la atención. Le llama la atención. Ella se cree youtuber, se cree tiktoker, o sea... Es lo de tú, hoy. Tú, tú la ves eh, sentada ahí en la sala y está con su tablet y está de que, hola amiguitos, ¿cómo están? Y, y yo... Pues, toda. ¿no? Entonces, pues sí, lo hacemos por, por gusto, pero también por, por arropar a los que tenemos al lado. Claro, creo.
0: de eso se trata. Pues sí, ¿No? al final de cuentas. Hermano, eh, no tengo cómo agradecerte. No. Que, que hayas aceptado la, la invitación, que... Que, que, que fuera una plática tan abierta porque luego de repente digo todos los invitados han sido maravillosos no pero de repente no quieres soltar eso no quieres, sí Ay. pero a mí me, me encanta la idea de que estuvieras con nosotros porque creo que aparte es una profesión eh, lo digo cuando es en general porque he formado parte de los medios este pero sobre todo por la cuestión de noticias, porque la cuestión de noticias es muy especial. Así y yo siempre he valorado mucho el trabajo que hacen todos ustedes, los que están dentro gracias. de la información del día a día para toda la gente. Yo, yo lo entiendo así, porque entiendo el fútbol, mucha gente, alguna vez un invitado me dijo, pero es que tú también, sí, pero yo, yo doy entretenimiento. Güey. Porque la pelota es entretenimiento.
1: Es el deporte,
0: es un espectáculo. O sea, no va de por medio la vida. no En las cosas que ustedes ven día a día, Muchas veces va de promedio la vida de lo que ustedes están informando de todas las cosas que están pasando. Sí. O sea, es lo que rige nuestro, a veces nuestra toma de decisiones personales de, oye, hoy acabo de ver en el noticiero que está pasando esto y esto y esto. Entonces, ¿iba a ir a la izquierda? No.
1: no
0: voy a, para el otro a, lado. La derecha, sí. Desde que amaneces. Sí. Entonces, es un, es, ustedes tienen una labor muy importante y también creo y lo siento porque aunque estuve en noticieros... No llevaba el peso de la noticia como tal, yo estaba en deportes, este el peso de, de informar a la gente lo bueno, que es lo más ligero, y decirles también lo malo.
1: Lo crudo, lo duro, lo sí. difícil, o lo que no quieren escuchar. Exacto. También.
0: Pero se los tienes que decir.
1: Lo tienes que decir y ya como lo tomen es, ahora sí que es de cada quien. Claro. O sea, el, y es difícil, pero aquí estamos. Acá andamos porque acá nos puso la vida. Así es una canción, así es un TikTok. Sí, sí,
0: sí. No y aparte terminamos creo que en un lugar en donde nosotros tiempo atrás queríamos estar ¿no? y eso es una bendición.
1: Hacer hacer lo que te gusta dicen haz, haz lo que te gusta y nunca vas a trabajar una cosa así. Sí, ¿eh?
0: Yo como quiera. Sí, cuando haces lo que te gusta no necesariamente no es un trabajo, pero para poder lograr que se dé lo que te gusta tienes que trabajar. Ah, claro. El trabajo no podemos evitarlo.
1: No, no, no. Tienes que hacer, tienes bueno, que sí hacer tengo camino. Bueno, sí dos,
0: o tres amigos que sí lo han evitado <risa> mucho tiempo. Pero bueno, ese es, ese es, ese es, es otra plática sí. para otra. <risa> <risa> Mi hermano, de verdad, muchísimas gracias. Gracias muchas a ti, muchísimas gracias, de verdad. Este, más adelante, ojalá se dé la oportunidad y hacemos una, una segunda parte platicando ya de otras cosas, ¿no? Ándale. Porque este, hay muchas cosas detrás de quien maneja las noticias, pero no solamente eso, sino también, obviamente, de tu parte como en lo personal.
1: Ándale, ya claro. no, no, venimos y nos traemos más, más más, de la historia del Juan Carlos que no conocen.
0: Ya, di, ya dijiste. <risa> Una hermano, segunda temporada. Gracias. Muchísimas, gracias, Lacho. Qué gracias, gusto verte otra vez. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por estar con nosotros y estén pendientes porque tenemos muchas sorpresas más en un podcast más.